0: 有投资的香港朋友们应该是不会忽略这个词 ，O to O。可能这 O to O 对于很多人来讲，现在还是一个不是很清楚的概念，但是大家大概心里面都知道说，说啊 ，O to O 是带来一场革命。那么 O to O 呢，是令得很多的互联网企业是有了很多的一个想象的一个空间，甚至一些传统的行业，因为 O to O 也有了很多的想象的空间。那么到底是什么是？ O to O 呢？那么 O to O 到底是对这个啊、呃、商业方面呢是带来怎么样的一个革命呢？我们今天就是来做一个比较深入的一个探讨啊。那么线电话线上现在是有一位啊、呃、贵宾呢，他是来自是中信证券研究部的首席策略师是毛长青先生，毛老师您好。哎，您好，主持人。啊，看到毛老师这个，其实毛老师在啊互联网研究方面已经有很长时间的经验了啊，好像2001年开始就已经就这个专注比较这个专注在这个中国互联网方面的一些研究了，是吗？对
1: 我触网相对比较早，对我两千。<笑>大概两千零一年的时候，在北京大学网络经济研究中心工作一段时间，呃，当时主要的完成了国当时的国家经贸委交给北大网络经济研究中心的一个课题，就是中国企业互联网应用与电子商务的一个综合调查。最后呢，我们的那个整个的这个项目呢，也出版了一本就中国的企业互联网应用与电子商务的第一本白皮书。呃，那那那应该说是这个我在网络经济研究的第一个这个成果，我是主要的这个主力人之一。
0: 嗯是非常非常早啊，因为，哇，这互联网的浪潮其实已经好几波了嘛。那么就是您也算是就是就是亲身都已经经历过啊、呃、这几波浪潮的人了。所以我想您这一篇这个报告呢，是写这个决胜 O to 嘛，赢得新未来里面这个策略篇，从一个比较高的一个宏观的角度来探讨一下这 O to 对于比如说对于商业啊，对于这个商业的管理啊，甚至对于股票估值方面，带来的，一些的这个革命嘛。那么，我们首先请您给我们就介绍一下什么是 O2O
1: 。嗯，好的。这个 O2O 呢，其实它是一个呃，应该算一个专业名词了。其实它要是呃，狭义的 O2O 呢，是指这个线上交易，嗯，呃、线下呢体验消费，它是指这么一个商务模式
0: ，就像团购。团购是吗
1: ？团购就是非常典型的欧2 o 的一种模式，嗯，非常典型的就是线上做完成交易，嗯，线下去做消费，嗯，呃、这这这种商务模式。但是广义的欧2 o 就是我们报告中所提的欧2 o 就已经这个呃就已经不再是单独的线上交易、线下消费，不是这个。我们是呃广义的欧2 o 是一个线上和线下的充分的融合。嗯，线上和线下充分的融合，它呃线有可能线就是这个线上到线下，也有可能线下到线上，啊、呃，它是一个充分的这个融合，呃，也其实是表明一个互联网思维进入到我们整个的传统呃各个产业经济的一个充分的融合。互联网的整个思维，包括它这种开放式的、互动的、免费的、迭代的这种这种思想，是高效率、低成本的这种信息流，对整个传统产业的这种改造。明白，现实产业种改造的这种形成的一种新的商业模式，嗯、是。我们把它称之是个广义的这个 O to O
0: 。呃，那么刚才毛老师提到，就比如说像这个啊团购，就典型的一种 O to O 的一种形式嘛。那么，但是好像这个 O to O 也不仅仅是限于这种形式。比如说，您还提到从线下到线上，就是说从这个现实，然后到网络上这种，您可以举个例子讲一讲，比如说有什么样的一种形式吗？
1: 到线上是吧？你说的，嗯嗯。呃，举个例子啊，就是说，其实是 O T O 的一种很高级的形式了。就是说，举个例子，就是说这个，呃，因为原来我们企业的这个供应链呢、啊，都是把消费者作为它的终端，嗯，就是就产品卖给了消费者就结束了。嗯、那么 O T O 呢，它有一个很典型的这个特征，就是它跟消费者之间，生产者跟消费者之间的一个互动。嗯、呃，这个互动呢，应该说，那么他又从这个消费者那儿反馈出呃信息，信息又返回到这个生产设计者，从设计者开始，那么从产品的创新，呃，举个例子，像海尔，他就他就有可能，呃，这个大家把这个消费者把这个产品买回家之后，又对产品提出了一些新的这个。这个需求是吧？那么可能，呃，在温度的设计呀、啊，什么这个，呃，像海尔就最近有一个很重要的一个创新，就是这个空调啊，大家反映就是这个这个消费者反映说，这个空调这个出来的都是这个冷风，容易感冒。嗯，说这个风能不能更柔和一点，既能够把温度降下来，同时这个。风呢也不要太冷，能够有呃能够更柔和。所以海尔最近的这个创新，最大的创新就在于，它把这个空调的风啊又加进了一些自然风，就是冷风加进一些自然风，形成一个混混合的这个风吹进来。这个时候显得呢，这个既能够降低温度，也不至于让人体感觉到不舒服。嗯，所以它又实现了一个什么呢？实现了一个这个消费者跟这个产品的设计者和生产者之间的一个互动，就是。我们传统意义上的电子商务是 B to C， 嗯 ，B to C 就是企业是吧？嗯，呃，卖给了把产品卖给了消费者，通过网络。那现在呢，更多的是有消费者来主动提出这个产品设计的一些创意、新的一些需求，然后这个呃 C to B 从消费者到到这个企业，然后反馈过来之后呢，让这个企业甚至啊、呃、为他定制化的设计一些产品。嗯，你看，包括海尔最近都有一些，呃，消费者提出一些很个性化的一些定制的产品，海尔都可以接单，嗯，都可以接单，嗯，所以这个确实是带来了整个的这个他的这个整个的供应链的一个一个一个一个一个很大的一个变化和调整，这等于是海尔的整个盈利模式发生了这个呃重大的一个变化，所以海尔最近一段时间。海尔这个企业的这个负责人就曾经讲过，说我们，呃，不是一家制造，不再是一家制造型的企业，是吧？我们是一个互联网的企业。其实他本质上想说的是，我是一个欧 to 的企业，我不再是一个传统的制造业。嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯。神州
0: 经济纵横。在您看来说，说欧 to O 对于这个商业方面带来最大的一个最大意义是在什么地方呢
1: 欧 to O 是这样的，就是我们呃，就是要搞清楚为什么这段时间，特别是两三年欧 to O 发展的非常快的核心的原因是是,是吧？嗯，这这两三年发展的核心原因就是就是我在。两千零一年在研究这个网络经济的时候，我明显的感觉到那个时候呢，信息技术、信息化对于整个企业经营的影响，更多的还还停留在一个初级阶段，就是还没有到一个广泛的商业革命的这么一个阶段。那么现在我们是其实进入到了，特别这五年来进入到了一个移动互联网
2: 这么一个时代，嗯、是
1: 这个时代的来临是彻底改变了人们的一种交流的方式，呃，还有交易的方式也正在改变。你看现在的人们，这个互联网啊是，是是这个无处不在，是吧？这个移动互联的出现，大家都是用手机，呃，一天二十四小时都可以待在网上。现在网上和网下的信息也都可以交换，就是线上和线下的信息也可以实现交换。嗯，在这种情况下，整个人们的这个生活的方式、交流的方式、交易的方式都在发生根本性的变化，也就是互联互联网从量变到质变。嗯。所以才引发了我们对于我们的商业，才带来这场这个潮流式的革命啊！就这场革命才是我们把它称之为欧2 o 的这个商业模式欧2 o 引发的这场商业革命，它所带来的这种影响啊，或者它的意义啊，我们认为其实是应该来说，呃，非常的重大。嗯嗯嗯，重大在于什么呢？就是说，其实历史上我们看啊，每一场技术革命。啊，它它很有可能都会伴随而来一场商业革命。真真正的工业化的进程的快速的到来的时候是电力，电力的出现。嗯嗯。呃，电力的出现是带动了整个的这个工业化，呃，改变了这个各个产业。它推动了各个产业的革命，因为电力是非常方便输输送的这种能源，是是吧？电力，它它已经彻底改变了很多这个这个这个产业。是移动互联的出现，其实从某种意义上来讲，有点像工业革命期间的电力的这个出现。其实它它可能深刻的在向各个产业做渗透。
0: 是因为移移动互联网出现是令到，比如说这个像用户啊，像消费者这个信息是可以更加便捷的是到达了这个商家，所以就是令到这个商业的就商业模式方面发生一些改变。因为现在就是因为商家跟消费者之间永远都是需要说商家了想了解消费者需要什么嘛。那么现在这个信息可以更好交流的话，所以是带来一场商业革命，是这个意思吗、嗯？对
1: ，您。您到、嗯、位，嗯嗯，其实就是这么个意思。你看我们现在，其实说个实话，现在，呃，像我们这个一天的这个，就是以前这个我们跟人们之间的交流方式发生根本性的一些一些转变。是，你看现在我们大部分，我们一天估计看微信的时间都有都有是吧，两个小时，甚至有的人用四五个小时。<笑>是，嗯大家通过互联网之间的这种交流，我们还有微博，还有是吧？现在这个手机、微博、微信、嗯、QQ 什么都在做这种交流，然后再加上一些这个交易平台，像像是这个淘宝网啊、嗯，像什么天猫啊，是吧？嗯嗯，它它它基本上改就是改变了人们的这个平时的这种呃。交流的方式和这个交易的方式发生根本性的改变。明白。这还是 Auto O to O O to O 的土壤。明白。Auto、o to O 有才有这个土壤。
0: 是。嗯、您刚才也提到说，其实，在最近几年，因为移动互联网的发展，这个 O to O 的是 O to O 这个是发展特别快嘛？那么，在您看来，现在中国整体来说，这个 O to O 的、嗯、这一块的发展，这个市场方面发展怎么样呢
1: ？我我我感觉到发展的非常非常快。嗯。我觉得中国这几年发展的非常快。呃，因为欧2欧它最大的特点呢，它，它这个呃互移移动这个移动互联的这个网络技术的这个成本在快速的下降，嗯，也就是现在上网非常方便，嗯，而且费用呢非常低，嗯、呃，呃欧2欧呢，它本身也改变了传统商业的一些呃价值的模式。你举个简单的例子欧2欧我认为啊，它首先改变了这个。传统产业的这个渠道的价值，就是原来呀、啊，这个商业渠道都是能够呃从中挣一笔钱，就是有一个商业渠道的这个信息不对称的，从经济学的角度来讲叫信息不对称的这这段的利润，最终呢其实 O to O 呢完全改变掉了，因为 O to O 它打破了就是原有的传统商业的这个渠道，构建了一个互联网的这么一个商业的渠道，而且这个渠道呢近似于是免费的。嗯，所以，所以这个，所以这个这个渠道一旦形成啊，我们传统的很多的这个商业的这个形式都发生了根本性的这个改变，这是我们最先看到的，嗯，最先看到的这个欧2欧对我们的这个影响，其实在这些年已经呃非常这个，非常这个明显。是你像包括啊，包括您刚才提到的团购，在中国现在不仅仅是我们团购这个说我们吃个饭。举个很简单的例子，就是我们要去一个地方吃饭，如果我们不团购，是吧？我们可能要花一千块钱。如果我们团购了，我们可能只花五百块钱，是甚至更便宜，嗯、三百块钱可能就够了。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯
0: 是。那么这个渠道是方面，还有什么方面呢
1: ？就这块能够看到的是渠道的、那个、是这个这个改变。嗯，其实 O to O 呢，第二个对整个的这个传统企的改变呢，是体现在这个它的这个。呃，供应链就是我们刚才谈到海尔这种情况是供应链的这种根本性的改变。呃，其实现在看到一些呃，这个很多一些制造业他们在对产品的设计、产品的这个呃创新、产品的生产过程中间，其实消费者通过互联、移动互联这种方式已经也参与进来，实现了这个完整的一个供应链的一个循环。
2: 那么我们可以
1: 看到，对，嗯、我们可以看到这种形式其实对整个企业的供应链已经发生改变。很多一些定制的冰箱、定制的彩电、定制的一些这个产品已经开始出现，而定制加团购很有意思啊。定制加团购、嗯，你举个例子，像海尔最近推出来的说，这个呃冰箱啊、呃，就是大家这个呃消费者可以提出你想订购冰箱的类型。工、嗯、艺多大是吧？这个呃，样样式设计成什么样的颜色，什么颜色，然后在网上再团购。如果达到一百台以上的，可以给九折；达到一千台的，可以给八折；达到一万台的，可以给七折。嗯
2: ，他推出，嗯
1: ，是，就是实际上是定制加上团购。嗯、呃，就是降低整个这个企业的它的这个销售渠道的这个成本。是，实际上这个对于制造业来讲。它完全打通了跟消费者之间的这个，这种互动啊，就是它的供应链变得呢，就是是一个循环的供应链，不再是像传统行业的制造业的时候是一个单一的，把消费者作为一个产品的接受者，啊，只是一个接受者而已。是。这是第二个阶段，就是改变了这个供应链。
0: 是，我再插一句，就因为我看到这个毛老师报告里面有提到嘛，说这个呃九点也是海尔的例子嘛，就急需急供嘛，就消费者需要什么，那我就供应你什么东西，所以令到他这个运营效率好也有一个显著一个提升呢。对的嗯，他说，是我看这对报告里面说，这个原来这个库存周转啊、呃，这个长度原来是二十到三十天嘛，那么现在用了这种方式以后，基本上已经可以缩减到啊十五天，就是反正是提高了整体的一个效率
1: 。对，它降低了渠道的成本。嗯。它同时也降低了，就是就是等于是我们平时讲的销售费用，它降低了。嗯，它同也同时呢，也也减少了库存。是，那么呃也加快了周转。嗯，明
0: 白。第三点是还有改变哪一个方面呢
1: ？第三点其实说实在的，它对于整个我说它是一场商业革命的本质。嗯，它也是一场管理革命，它改变了整个企业的价值链。但是客观的讲，现在中国的企业能做到这个层面的还比较少。就现在这个呃欧 T O 里面的一些平台型的公司，像什么阿里、呃腾讯、嗯、呃、呃百度，像这些平台型的公司，他们确实实现了这种，就是整个价值链，整个价值链的改变。这个我说的可能有点理论理论化，也就是什么意思呢？我们在传统的企业的这个价值链过程中间，它的构成的要素啊，就是生产要素的主导者，是吧？是什么？从经济时代的主导者是不一样的。你像农业经济时代的时候呢，主导者是土地，嗯，可能是是整个农业经济时代的这个最主要的生产要素。那么在工业经济时代的时候呢，它的主导要素呢是机器和厂房，嗯，是吧？可能是它主导要素。那您您看，我们要是真正的，我们现在其实，在欧 T O 这个这场革命下，中国其实也正在进入到一个信息经济时代。在这个时代的时候，它的整个的这个企业的这个。这个呃，生产要素的主导者是什么呢？是信息，是信息。信息变成它整个企业的组织架构、经营管理，它的这个流程、生产流程，呃，这些呃，组织过程中间的主导性的这个要素，就是信息是无所不在的，信息贯穿了它的它的刚才我们说的供应链只是其中的一。一块包括它的管理，包括它的这个呃整个的生产的流程，包括它的经营理念。所以从这个角度来讲，实际上这个欧 t o 呢，其实它伴随而来的也是一场管理的革命。我我这个地方呢，我我们可以回溯一下，在工业经济时代的时候，其实管理革命也发生过，就是1992年的时候，就是那个泰勒提出来的这个科学管理理论，实际上就是工业经济时代的。下的这个管理学的这个理论，它讲究的是像等级管理呀，呃，标准化呀，它讲究的是这样的一种管理模式。嗯，那其实信息经济时代，就是互联网经济时代，企业价值链重构下，这个管理的变化是体现在，是吧？互联网的这种思维，就是现在这个管理学理论，其实我们。我们可能还需要创新，现在我们只能用啊、呃，只能用互联网思维来总结这个这个管理学的革命。明白？那举个很简单的例子，举、嗯、个很简单的例子啊，就是我印象特别深的就是这个，我跟阿里的这个阿里的这个呃，就是一个高管做交流的时候，呃，那么我提到我说我就问他我说阿里有没有这个战略，是吧？阿里的战略是什么？未来的思路是什么？是、嗯。然后他说他说阿里没有清晰的战略。嗯，哎，我我我觉得，我我觉得很受震撼。因为传统的企业是都是战略非常清晰的，嗯哼。那么互联网思维下它，它它的战略呢，可能还没有不像这个传统的企业那么清晰。再举个例子，像组织架构，我说阿里,阿里的组织架构，阿里的组织架构呢，有点像一个变形虫，像一个变形虫的组织架构，就是它是快速变化的，
2: 嗯
1: ，它不像我们传统企业的组织架构是固定的。
2: 是吧？嗯、
1: 啊，等级观念鲜明的。你像这个在管理的过程中间，阿里、像腾讯他们的管理没有很强的等级观念。嗯，这等级观念非常鲜明，是,是吧
2: ？是是是是
0: 是，明白
1: 。神州经济纵横。
0: 那么，这个我们都知道，其实其实这个中国的科技的行业其实发展特别快嘛。就在 O to O 这个方面，就您的一个嗯、呃、观察是，比如说我们跟西方啊，跟一些欧美国家相比，是中国发展的快一点的，还是他们发展快一点的，还是
1: 怎么样呢？这个客观的讲，我一直也在思考。其实、嗯、呃，移动互联呃发展最快的其实是中国。
2: 嗯。从
1: 全球来看，呃，中国显然比美国要快。呃呃，就是像这个移动互联呃发展的，就这样的发展，在 PC 互联的时候，其实中国没有呃没有美国快，但是在移动互联的时候，中国其实发展已经超过了美国。在 O to O 这个商业革命下，我觉得中国的发展速度呢，可能是全球呃呃应该来说应该是相对比较快的
0: 。是体现在什么、呃、什么方面呢？就是体现在哪一些的这个方面是发展比美国要快呢？
1: 呃，一个呢，就是它的用户数啊，嗯，啊、呃，高速的增长。你像中国现在，举个很简单的，你像中国用微信的人，现在可能突破五亿人，嗯，微信这个产品也就出来时间也不长，是吧？是嗯、但是它快速增长，因为移动用中国用智能手机的人也也快速的增长，嗯，啊，中国的就是移动终端的入口快速增长，嗯。这是第一个体现。第二呢，就是中国在欧2欧的这个这个呃呃电子商务啊，呃电子商务是初级的这个欧2欧了。那么这个在整个欧2欧的这个交易额也高速增长，增长的非常快。应该说这些年都是在呃早几年都是翻倍的增长，是吧？这这些年可能百分之六七十的增长
0: ，就是欧2欧的这个增交交易额
1: ，对。整个的这个交易额增长的速度也非常的快
0: 。OK， 那么另外的话就是，嗯，这个 O to O 是有哪一些的这种经营模式呢？就可不可以举例说明一下呢
1: ？我们把它归结大体大体是四类吧、嗯，四大类。啊，第一类呢就是平台类的公司，就是它创造了，就像呃，腾讯啊。呃，阿里啊，这些百度啊、嗯，这些为代表的一些比较大的平台，嗯，他们呢是整个欧 t 链条的一个基础，呃，整个链条的基础就是他们把这个客户啊都吸引在这个大平台上，是，啊、嗯呃，他们是这个整个客户的客户流的这个这个、这个、这个主要的一个入点地
2: 、啊，对对对，嗯，对、嗯
1: ，他搭建的一个平台，嗯。嗯这这是第一个这个大平台类的公司，那么在这个平台上其实可以呃构建很多呃应用啊，就是包括传统企业可以在上面做呀，还有一些行业也可以直接在上面做，都可以是吧？这个能有很多新的应用。呃，这是平台公司，这是第一类。第二类呢，就是呃行业类的垂直应用的，就是举个例子啊，像我们现在说这个像旅游网站，像去哪儿网，嗯，是吧？像汽车之家，嗯，是吧？像像这些类似于这样的一些这个垂直应用型的这个平台网站，啊、呃，它其实也是个平台，它只不过是一个行业性的平台。是。那么我们刚才说的唯一腾讯、阿里，它是一个综合性的平台，嗯、是吧？是各行各业的这个这个平上面。什么都可以卖
0: 。对，什么都可以卖。<笑>对对
1: 。那那这个呢，是一个垂直型的行业的平台，
2: 这、就是第二类
1: 、嗯。第三类呢，就是这个。专业的就是 O T O， 为了 O T O 支持 O T O 的这个发展的一些专业类的这个配套的这些环节，比如，例如啊、嗯，比如，呃，移动地图，是吧嗯？嗯，呃，像移动支付，移动支付是最典型的。嗯、啊，就是你要没有支付的话，就不谈不上欧兜。欧兜最大的特征是往往往在网上完成这个支付。是啊，在在他的这个这个这个，他、这个、最大的特点是这个。所以你看，现在移动支付发展比较好的，像那个呃，阿里的陈、呃、支,支付宝啊，对，像腾讯的微信支付，现在也发展的非常快，是,是啊，非常快。嗯，呃，像专业类的公司呢，还包括像呃一些做信息安全的三六零，信息安全的。<笑>啊 360, 是，三六零，是对，就三六零，嗯提供三六零像这样的，它它是一个三六零也有点想往那个大平台方向、嗯、在在在战略转移，啊、嗯，它有点呃战略上像想发展成为一个大平台，但是确实很困难，因为大平台现在可以说基本上是 BAT 这三家公司占据了这个主要的市场份额，是，嗯、就是，百度、嗯、腾讯和阿里，嗯嗯,嗯
0: ，明白，主要这叫三种是吗？
1: 还有一类体量最大的一类，现在发展最快的一类，嗯，是吧、嗯？这三类其实都是这个欧 to 的，那个呃呃，应该说欧 to 的平台公司和他的这个支持类的，就专业公司。那真正在欧 to 上将来发展的是什么呢？是呃，触网的一些传统企业，就是呃。把自己的这个经营、嗯，管理、生产，呃，跟互联网结合起来的传统企业，例如我们刚才提到的，像制造业里面的，像海尔，嗯，是吧？像这个呃 TCL， 嗯，是吧？像这种传统型的企业，那么，那么还有这个，现在很多传统企业都在转向这个，呃，这个互联网，包括互联网金融，我们能够看到的，像国金证券，是吧？跟腾讯的合作。你像这些其实都是传统企业，啊，各行各业的，从服务业、制造业、这个消费行业，都在向这个互联网啊拥抱互联网，是，啊，主动向欧洲这块转型
2: 。明这这
1: 是一大类，这是呃目前在中国的欧洲中间快速增长的。明白。啊、快速增长就传统行业转向欧洲。
0: 是，呃，不过您提了这么多的话，您刚刚也我们之前谈到说 ，O to O 对于这个企业的意义是说，比如说第一条就是它降低它渠道成本嘛，你以前那个传统的那个行业啊、呃，我需要通过这个经销商、经经销商，然后一层一层一层，然后到达消费者嘛，现在不需要了，现在我们在网上直接卖给消费者就可以了。但问题也是在这里，因为呃，现在这个网上的平台是越来越多了，嗯、呃，这个网络上商家也是越来越多了，那么。那么我之前看到有一些报道，比如说在这个淘宝上经营啊，现在也很很不容易，因为淘宝上商家太多了，你要让这个呃这个消费者在淘宝上真的能到你的商家里面去买东西的话，他同样要在淘宝上付出很高昂的一些这个广告成本啊。那么这个您觉得说这个嗯渠道方面的这个这个这个花费是不是只是从这个线下从经销商转移到了一些像转移到？要把这个钱从经销商，然后转到啊、呃，给什么啊、呃，呃，微信啊，然后给阿里巴巴一样，哎，其实没有什么根本性的一些改变呢
1: 。它是这样的，就是欧洲的公司啊、嗯，有一个很大的特点，嗯，就是呃呃，它会最终呢，它呃，欧洲呢，因为消灭的是渠道的这个价值，您刚才也提到，就是。嗯但是渠道的价值最终被消灭掉了。但是呢，呃，很多公司呢，它在它的盈利模式啊，它是在服务端实现的，在服务端实现它的这个盈利的
2: ，可,、嗯就是、可不可以解
1: 释啊？就是它在，嗯，嗯，它在。你举个很简单的例子，你像百度现在正在卖一个这个，呃，就是这个血压测血压的智能血压计。嗯。那么它卖的很便宜，它卖的非常便宜。那么一个一个现在一个专业的这个血血压计智能血压计大概要需要八百多块钱，但是呃百度卖的只有三百九十九，它的核心点并不是通过这个血压计来实现它的利润，它更多的是通过这个呃后续的服务。那么你测完血压之后就有数据，你跟客户之间这种互互动，啊这个把这个客户留啊，客户留是这个。o t o 公司的核心的这种呃价值，而不是产品，就是我我不知道您是否理解这个意思，就是它这个完全颠覆的是我们我们对价值的一种重新的认识，就是它它能够吸引客户，吸引住客户流，将来为客户提供更多的服务，嗯
2: ，这是
1: 在那个服务中间才实现利润的，嗯。
0: 嗯、其实就是像以前，比如说我们最传统的话，买东西卖东西呢，那比如说我进货两块钱，我卖给你三块钱，然后价值就是在那一块钱嘛。现在就是说，其实我宁愿我便宜点卖给你，但是因为你用我的服务，你可以给我提供很多你的本身的数据嘛，那么我可以分析你的数据，然后再提供一些周边的服务给你，然后从这方面来盈利，是这个意思吗
1: ？是这个意思，是这个意思，就是呃，他的。就是你跟客户之间的这种长期的客户流的维护，嗯、你能够让客户流一致在你的平台上，能够呃呃，因为通过使用你的产品，让把客户流留,留在你的平台上，然后你为客户提供很多服务，像如果血压计，那么你你为客户提供一个定制的医疗服务啊，嗯、是吧？为他定制的提供一些什么这个呃健康食品啊，是吧？嗯、食品清单啊，嗯，就这些服务来实现它的利润，是。
0: 神州经济纵横。呃，但是还是就是刚才那个问题的话，就，呃，这个现在如果一些已经壮大一些平台，像这个阿里啊，他自己要推出一些服务，那那当然的很简单了。那比如说现在有一些这个传统企业，他现在要推出自己的服务的话，他不借助阿里的平台的话，他很难推出去，不是吗？是的，是、嗯、的，
1: 您。道理确实是存在，就是说，因为呢，这个呃呃 ，O T O 呢，就是这个平台公司啊，嗯，目前是处在跑马圈地的阶段，在跑马圈地的早期的时候呢，它确实这个成本相对比较便宜，就是你要在阿里的那个什么天猫上做一个什么商家，你相对成本是比较便宜的，是它本身是处在跑马圈地的阶段。但跑马圈地基本完成的时候，而内部的客户在逐步增加的时候，它一定是要提高它的这个。它的管理费就是阿里的这个利润的盈利模式已经成熟了，嗯，他在不断的提高他的这个管理的费用，是吧？<笑>是维护的费用啊，服务的费用
2: ，
1: 嗯，阿里的盈利模式在提升。对于这个商家来讲呢，确实它的成本在不断的上升，嗯，这个新的渠道的费用，是就是网络渠道的这个费用，新的支付去、呃、费用也在支付、嗯。但是我们在想啊，是这样的，就是因为现在呢，整个的欧2呢这个平台还处在一个跑马圈地的阶段。并没有结束，还没有结束。你要举个例子，像微信、嗯，是吧？微信呃，凝聚了大量的这个这个客户流，你完全可以是吧？你你像现在跟腾讯签个协议，这个呃，如果上市公司跟腾讯签个协议，这个上市公司的股价一般都有几个涨停板。核心的原因就是腾讯这块的客户流是巨大的，<笑>一旦
2: 跟腾讯。
1: 有可能啊，当然你早期合作的可能是便宜的，你的你的，那么那后端合作呢，你可能的成本会越来越高。那当然了，那你还有一种方式就是，你可以自己去创造新的平台，是吧？你如果你如果也可以，你如果有比较好的这种方式能够吸引客户，那么也可以去呃形成新的客户流，也可以去这个呃实现你自己的 O2O， 但这个难度确实很大。
0: 明白，就是你去
1: 搭建平台
0: 。是，其实你也提到嘛，说这个 O to O 其实也改变了一些啊、呃、企业的估值嘛。那么我们刚才您提到说，比如说像平台类呀、啊、什么垂直平台呀、啊、这种支付工具啊等等的传统行业，这几个里面，其实听来听去，是不是还是平台类的？他们这个盈利的前景是更可观一点的，因为它本来就有这个优势在这里嘛，渠道的优势。
1: 先来看平台类的公司，显然是这个，因为它跑马圈地，它它是最早是吧？圈的地最多，等于是。嗯。那么它它在这种先发优势呃，确实很明显。那这类公司确实发展的空间还很大。嗯
2: 。平台类的公
1: 司啊，发展的空间还很大。呃，那那并不意味着就是传统企业，传统企业呢，我我觉得呢，在转型的过程中间，如果能够转型成功的、具有成功基因的这些传统企业转型比较顺利的话，我觉得它也能够迎来它价值的一个提升
0: 。是，您在报告里面提到说有一些行业是比较适合去做这个从开始做 O to O 嘛？是哪一些行业呢？呃
1: ，我们提到的主要是呃消费和这个。和服务行业，嗯，可能是最早、嗯、呃最容易去做这个欧2欧转型的，嗯，因为呃他们因为早期也是依对渠道的依赖相对比较强，所以他们要是做欧2欧呃的话呢，转型的会比较快。那制造业呢，可能会起次制。那么像有一些能源工业啊，其实我们也判断将来也有可能会欧2欧，但是可能时间会更晚一些。嗯
0: ，主要是从
1: 顺序来讲。
0: 嗯嗯，消费服务就是进入欧 t 可不可以再举举几个例子讲一讲
1: ？你你包括像商贸啊、金融、旅游、呃、教育、娱乐、呃、物流、家居，像智能家居这块儿，像服饰
2: ，嗯
1: ，呃，食品饮料，呃，甚至包括农产品，嗯、呃，其实他们呃也都这个。都在这个、呃、跟这个互联网开始在融合
2: 。是，那
0: 您认为传统的一些企业，他现在去涉足 O to O 的话，对他们来说最重要的是什么？最应该做的应该是什么呢
1: ？其实我我个人觉得最重要的还是个理念。嗯
2: ，
1: 是个理念，就是他具备是否具有互联网的思维，或者说他能不能够呃颠覆自己的这个原来的经营理念，把互联网思思维。作为他新的经营理念，这个是我觉得是个本质，就是如果他自己啊不能够把互联网思维这个融合进来，融到他的这个，把它转换成自己的经营理念，融到自己的这个经营呃管理模式中间去的话呀，他在就算在互联网的转型过程中间也很难成功。我认为这是一个最最基本的这个最基本的这个前提。第二呢，就是呃，他的欧洲的战略怎么来制定，是吧？是通过专业的平台公司合作
2: ，
1: 嗯，专业的平台公司合作，还是自己去搭建一个平台？这个我觉得呢，我并不认为呢，就是这个这两个平台中间哪个平台有优劣。当然，你要是跟互联网的现有的平台公司合作的话，可能会更快的。去这个实现你的欧洲战略。如果是想自己去搭建平台的话呢，那么在吸引客户流这一块儿，你可能呃还是有一个跨越，需要一个跨越，可能有一定的难度。但是如果你战略做得好，这两种都有成功的可能。嗯，嗯
0: ，明白，主要这两点是吗？
1: 这两点我觉得明白
0: 、嗯。另外就是您这个啊，触网时间也很久了嘛。其实，在两千的年的时候，已经是有一波的互联网浪潮，然后当时股市也炒得很厉害嘛。但后来那一波泡沫破了，然后现在又是来了一波这个浪潮。您觉得这一波浪潮跟上一波浪潮相比有什么不同呢
1: ？我觉得这一波浪潮跟上一波浪潮有本质的区别在于啊，嗯，它其实都是属于信息革命的浪潮。嗯，但是这一波呢，它真的是从量变到了质变，就是我们刚开始讲的，就是它切切实实的改变了大多数人的生活的基本的生活和交流方式。嗯，这是它本质的不同，进而改变了商业，就是它的交易方式。嗯
2: ，这是
1: 这是它的本质的不同，所以这一波呃浪潮应该叫就是、就是、其实就是移动互联的浪潮，它确确实实颠覆了这个。这个我们传统的商业的一些模式，甚至我们传统的包括一些管理的模式都颠覆了。所以我说，它其实是信息革命由量变到质变，进而开始颠覆商业革命，是吧？形成一场新的商业革命，甚至形成一场新的管理革命，都在发生这样的一场变化。嗯，呃，我觉得说个实话，这个这个浪潮现在我们只是看到了其中的呃冰山一角。嗯，我觉得这个改变还只是开始。嗯嗯啊，这个改变还只是开始，我觉得有可能这个改变，嗯，未来的改变可能还会出乎我们的意料
0: 。这一波浪潮还会要再持续好几年，是吗
1: ？对，可能持续很长一段时间。嗯、对于中国来讲呢，因为中国经济本身就在一个转型的过程中间。嗯。这一波这个移动浪潮的出现，信息革命的所带来的商业革命的出现，正好加剧了中国的这个、呃、这一波转型。
2: 嗯。所
1: 以，中国为什么在中国发展的这么快？啊，就是核心原因也在此，嗯、啊，发展的这个这个这个非常快，所以这波浪潮，我我我切实的感受呢，它它是它是这个呃根本性的，是个颠覆性的这一场这个商业革命，进而引发的呃管理革命和估值的革命，其实对于我们投资者来讲，也是一场估值的革命。
0: 嗯嗯，明白。那么最后一个问题，其实我们啊，香港的这个投资者都相当的关心嘛，因为现在这个互联网巨头之间的这个跑马圈地时间差不多结束了，现在就开始激烈的这个争夺战了嘛。美国我们整天看到说这个有腾讯啊，有阿里巴巴啊，两个人互相在各个领域有这个非常激烈的一个竞争啊。我不知道您个人而言，您是更看好哪一个平台的发展呢？
1: 啊、这个确实没法做评判、嗯，只能说说我自己的感觉。嗯、因为这个腾讯和阿里都是两个非常优秀的公司，他们虽然对应该说两个非常呃充分的具备互联网思维、嗯、或者互联网精神的两个大的平台公司，而在中国的这个欧 to 的这个革命浪潮中，他们跑马圈地都处于一个领先的位置。呃，应该说这个呃这两个公司都是非常优秀的公司，现在很难说这两个公司谁会胜出。我觉得这家公司将来可能都会存在，它都是这个呃中国未来的中国未来的这个 O to O 的这个中国，也就是说中国信息经济时代，嗯的平台类的公司肯定不会只有一个，嗯、我觉得可能是吧，也甚至呃两到三个也都是呃也都是能够接受的，是吧？甚至呃甚至有可能再多那么呃呃三到五个也是有可能的。那对于腾讯和阿里巴巴，我觉得都是。呃，都是非常非常优秀的公司，都是具有自我颠覆能力非常强的，嗯，迭代自我迭代非常快的这样的公司、嗯，学习能力都超强的，
2: 嗯
1: ，所以我觉得他们在不断的推出新的产品、新的客户服务理念，两个公司都是这样的，
2: 嗯
1: ，所以我我觉得确实没法对两个公司做最终的评判说，说呃谁会打赢呃打败谁，就觉得可能、嗯、可能从目前来看看不到这种。这种
0: 趋势、嗯、<笑>是他们两家使劲打的话，消费者很开心嘛，打车都便宜很多。对
1: 对
0: 对对<笑> OK， 今天是非常感谢是来自中信证券研究部的首席策略师是毛长青老师，给我们详细的点评一下这个中国欧2 o 市场的一些发展呢，包括说这个传统行业你怎么样进行改变呢？这个真正的这个互联网思维应该是怎么样子？应该是啊、嗯、怎么样进行的？学到很多东西，谢谢你们老师，谢谢谢谢，哎。很感谢，是来自中信证券研究部首席策略师，也是执执行总经理毛长青先生给我们剖析一下 O to O 的这个情况。实际上，所谓的 O to O 就是 Online to Offline， 也就是说，通过互联网可以达到厂家跟消费者之间更好的互动，从而就令到厂家在这个生产产品、设计产品，甚至在营销方式上都产生了很多的改变。那么，我们会把这个仿。访问呢是写文章，在下周一登在《信报》上。如果大家这个听不太明白这个访问的话，可以去看下周一《信报》上我
2: 们的专栏。那么今天本色会有卢志威、威廉的出现。热线电话一八九三一三。